0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Filipenses, Carta de Paulo aos Cristãos em Filipos, capítulo 3, verso 4, em diante. Eu noto aqui a vida de Paulo... O homem que disse com todas as letras, Cristo vive em mim. E este é o tema da minha palavra daqui a pouco. Mas antes, eu quero mostrar que o alicerce desta expressão de Paulo lá, aos Gálatas, está na sua postura, nas atitudes que ele toma a partir de ser visitado pela graça de Cristo lá na estrada de Damasco, tá bom? Capítulo 3 de Filipenses, verso 4, diz Paulo, Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamin, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo e ser achado nele não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido ou já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Aqui a totalidade né? da graça salvífica. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Até o verso 14. O Senhor nos abençoe muito com esta leitura devocional. Mas o que para mim era lucro, diz Paulo, considerei perda por causa de Cristo. O valor de Cristo na vida de Paulo nos constrange, a maneira como ele é, é, compreendeu a, a vida de Cristo na vida dele, a plenitude de Cristo na vida dele, o perseguidor da igreja, o perseguidor de Cristo, a partir da visitação da graça ele se torna o grande missionário, o grande apóstolo, o servo, Realmente é, incomparável. Eu quero pensar um pouco na expressão de Paulo. Tudo isto, porque ele afirmou com grandes letras, né? Cristo vive em mim. O conjunto vai cantar, pois nós vamos meditar na palavra do Senhor. Mas lendo agora com a igreja, capítulo 2 da carta de Paulo aos Gálatas, verso 19 e verso 20. Eu li com os irmãos, agora há pouco, na carta que Paulo escreveu aos filipenses, um pouco da sua biografia, um pouco dele, um pouco do que ele mesmo diz dele, acerca da sua, da sua devoção a Cristo, do seu compromisso com a pessoa de Jesus. Ele diz que tudo aquilo que ele considerava como valor, como precioso, incluindo toda a sua, a sua história, os marcos importantíssimos, como um bom judeu, havia marcos importantíssimos que é, eram de fato relevantes na história. Mas ele disse tudo isso, eu considero como como perda, sem nenhum valor, porque o que me interessa é Cristo na minha vida. Paulo como talvez como poucos conseguiu compreender a importância de Cristo na sua vida. Paulo como poucos cristãos conseguiu compreender quão importante é para um ser humano alcançado pela graça de Cristo, viver na plenitude dessa graça, tomar posse da, da, da totalidade das bênçãos dispensadas, dos favores, dos benefícios, das marcas de Jesus. Paulo compreendeu como poucos e ele não perdeu o tempo. A história dele como homem convertido mostra isso. Imediatamente depois da sua conversão, ele parte para uma maratona de aprendizado, de conhecimento. Ele queria mais e mais e mais conhecer esse Jesus. Não por acaso, treze cartas do Novo Testamento são atribuídas a ele. Não por acaso, as porções mais preciosas do Novo Testamento, como 1 Coríntios capítulo 13, que fala sobre o amor. Poucos escritores escreveram o que esse homem escreveu sob a inspiração do Espírito Santo. Dizem alguns que se ele, não estivesse, se ele não tivesse escrito mais nada, só aqueles versos primeiros do capítulo 13 de 1 Coríntios seriam suficientes para colocar o apóstolo Paulo na galeria dos autores mais preciosos de toda a história. Paulo, como poucos, entendeu o valor de Jesus e é por isso que ele disse algumas das frases mais preciosas, uma delas esta, para mim eu considero tudo como perda para ganhar a Cristo, para estar perto de Cristo, para ter em mim as marcas de Cristo, como ele termina a carta que ele escreve aos Gálatas. Paulo, como poucos, disse uh, o que está registrado também na sua carta uh, aos filipenses, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. E Paulo, como poucos, disse o que nós vamos ler agora. Capítulo 2, verso 19 e 20. E este é o nosso, nosso sermão nesta noite. Capítulo 2, carta aos Gálatas, verso 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que precioso! Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você pode dizer isto? Pode ler o que está escrito ali? Pode ler comigo? Então leia. Cristo? Pode ler de novo, por favor? Cristo? Deixe-me perguntar. Isto é falso ou verdadeiro? Hein? Mesmo? Esta é a minha pergunta. O título do meu sermão hoje, o tema, como você queira, é Cristo vive em mim. Isso é verdade? Eu quero apresentar para você as marcas do homem que disse isso. E quero dizer para você que nós precisamos ter muita convicção de fé para dizer, de fato, Cristo vive em mim. Primeiro, deixe-me falar para você rapidamente sobre a carta. A carta de Paulo aos Gálatas é uma das primeiras cartas escritas, escritas por ele, das primeiras cartas. Os, os estudiosos são muito divididos nessas questões e vocês sabem disso, não vamos aqui brigar com eles. Mas com certeza está entre as primeiras. E esta carta não é destinada a uma única igreja, mas às igrejas da Galácia, como ele mesmo diz, está aqui no, no verso 2 uh, uh, do primeiro capítulo. Se você pode manter sua Bíblia aberta, é bom na carta aos Gálatas. Você pode acompanhar bem a minha palavra nesta noite. As igrejas da Galácia, portanto, não uma. Galácia era uma região ali na Ásia por onde Paulo passou logo na sua primeira viagem missionária e ali havia algumas cidades pequenas, como Antioquia da Pisídia, Derbe, Cônio, Listra, e por ali ele passou e formou igrejas, e aquele lugar era a Galácia. Paulo quando escreve para eles, ele diz que é para aquelas igrejas, e por que para aquelas igrejas? Porque logo depois que Paulo sai e ele pregou um evangelho genuíno, o evangelho que ele pregou não foi o evangelho que ele, pregou, que ele pegou com os apóstolos, lembra? Ele, quando da sua conversão, ele diz, eu não fui para Jerusalém para me aconselhar com os apóstolos que andaram com Jesus. Não. Ele diz, eu subi, eu fui para as regiões da Arábia e lá eu permaneci. E nesses anos, três anos que ele permaneceu lá, foi esse período em que Cristo falou com ele. Ele recebeu toda a, toda a instrução direto do próprio Cristo. Paulo não é o apóstolo formado no corpo apostolar com os demais colegas de ministério. Paulo é o apóstolo formado fora do tempo, um chamado especial de Jesus Cristo para ser ele o apóstolo aos gentios. O evangelho que ele prega é totalmente é, 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 livre das das é, prerrogativas do judaísmo, um evangelho carregado com algumas das, das é, observações legais dadas por Deus na antiga aliança. O, 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 o evangelho de Paulo é, é, é destinado para os gentios, para aqueles que não, não cresceram, não foram formados não é, nas, na, na lei judaica e e não precisavam mesmo obedecê-las porque o Evangelho ele liberta e não escraviza. Uma das grandes crises enfrentadas nas igrejas da Galáxia é porque logo depois que Paulo passa e as igrejas são formadas e ele segue a sua viagem, chegam ali alguns é, de fora, judeus de fora, e eles vêm anunciando e pregando e combatendo, em primeiro lugar, o próprio Paulo. Ele não era bem quisto no meio dos seus com, é, compatriotas. Ele virou de lado. E, e ele é, apresentava um evangelho isento das observações legais. Então, a, havia oposição. Os chamados judaizantes, aqueles ju, judeus mais fervorosos, e eles vinham pregando alguns ensinos que combatiam o evangelho puro e simples de Paulo. E é por isso que... É, no verso 6 do capítulo 1, e eu vou citar aqui alguns versos dessa minha introdução, Paulo diz, eu estou admirado porque vocês estão se desviando rapidamente daquele evangelho que eu é, deixei com vocês. E ele faz a defesa dele nas, na, na, nos capítulos da carta aos, ao, aos Gálatas, dizendo, eu não recebi o que eu estou pregando para vocês, eu não recebi dos apóstolos, eu recebi do Senhor Jesus. Ele quer dizer o seguinte, fiquem com o meu ensino. Paulo é contundente na sua colocação. A carta, então, ela tem um teor de correção. O teor da carta de Paulo aos Gálatas é para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Um grupo de cristãos, alguns grupos de cristãos, sofrendo forte influência de judeus é, é, que queriam preservar dentro da igreja cristã algumas é, observações legais da antiga aliança, e o apóstolo Paulo diz, não, não voltem, não retrocedam. O evangelho é novo, Cristo trouxe uma nova mensagem. O evangelho liberta, o evangelho não escraviza. E este é o teor da, 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 da mensagem de Paulo. Então, quando chega no verso 19 e 20, que nós acabamos de ler, ele faz esta observação que é tremendamente é, contundente, não é? é? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim. Uma afirmação forte sobre o poder do Evangelho. Mas isto, diz Paulo, para aquelas pessoas nas quais, é, de fato, a verdade do Evangelho causaram marcas. Esta afirmação, diz Paulo, é para aquelas pessoas que realmente foram tocadas pela mensagem do Evangelho. E aí ele diz, para esses podem dizer como eu, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amado irmão, eu queria perguntar, Cristo vive em você? Sabe, hoje, nesta hora, mais ou menos nesta hora, Talvez alguns antes, alguns ainda mais tarde, por causa do fuso horário. Talvez alguns isso já aconteceu na manhã ou na noite de ontem, por causa do fuso horário. Mas o cristianismo separa o domingo como dia de culto, o culto coletivo, a igreja. Nesta hora, portanto, ou nesse espaço de, de tempo, milhares. Milhões de cristãos estão reunidos em algum lugar, em algum templo, em casas. Alguns em lugares até proibidos, onde são perseguidos, portanto, estão escondidos. Outros, por causa da cultura, por causa da, da, do, da localidade da sua das questões sociais e, e de tradições com cultos mais avivados, com cultos mais alegres, outros com cultos muito mais reverentes. Alguns cantam hinos, outros não cantam. Mas milhares, milhões de pessoas nesse espaço de tempo que nós estamos aqui agora estão em algum lugar neste planeta, reunidos como igreja, adorando o Senhor. Você sabe disso. A pergunta é, quantos desses milhões que estão dentro de algum lugar cultuando ao Senhor hoje, de fato e de verdade, podem dizer como Paulo? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Será que todos nós aqui temos condições de afirmar isto? Deixe-me tentar ajudá-lo a responder para você mesmo. Eu quero, nesse início da minha palavra, sugerir a você um, um revisitar da sua alma. Consulte a sua própria alma. Entre em audiência consigo mesmo agora. Cristo vive em mim? As pessoas que vivem ao meu redor veem reflexos de Cristo em mim? Eu quero ajudá-lo a, a responder esta pergunta. Os seus familiares veem Cristo em você? Os seus irmãos na igreja veem Cristo em você? A maneira de nós sabermos se Cristo vive em nós é fazendo perguntas a nós mesmos, não é assim? Algumas questões nesta vida nós resolvemos fazendo perguntas. Quando alguém quer saber a sua aptidão, pega lá entra na internet, tem lá um questionário, 3.207 perguntas e você responde e depois você vai saber se você deve se casar ou comprar uma bicicleta, não é assim? Depois de responder as 3.000 perguntas. Para você responder se é falso ou verdadeiro, Cristo vive em mim, você tem que responder algumas perguntas. Não pode ser assim uma, não, vive, ou não, não vive? Você tem que responder. Pergunte para a sua alma, quem direciona a sua vida, as suas ações ou reações? É Cristo ou ainda é o Adão? A Bíblia fala que em Adão todos pecaram e em Adão o mundo foi condenado, lá no jardim no dia em que ele desobedeceu. Mas um outro dia, num jardim, um outro lugar, numa outra condição, agora um outro homem, Jesus, obedeceu até a morte, e morte de cruz, tornando-se ele modelo. E todos quantos são feitos nova natureza nele, não são mais adâmicos. Somos agora seguidores de Cristo. Mas a pergunta é, é o Adão ou é Jesus que direciona, que influencia a sua vida? Que influencia as suas ações e reações? É Jesus? Ele de fato e de verdade é quem direciona você? Cristo vive em mim. Mas eu já tenho duas questões para a sua alma. Eu tenho uma terceira. Minha mente e meu querer agradam a Deus? Cristo vive em mim? Se Cristo vive, não tenha dúvida. Minha mente e meu querer agradam a Deus? Mesmo quando Deus não atende o meu querer? Mas meu querer agrada a Deus? Eu tenho mais uma eu honro a Deus com a minha vida? Como eu posso saber se Cristo vive em mim? Responda a essas questões. E ao respondê-las, nós vamos saber, Cristo vive ou não? Por incrível que pareça, eu tenho que dizer para você que é, existem cristãos salvos, nos quais Cristo não vive. Ele apenas é o Salvador. São cristãos que são donos do seu próprio, perdoe minha palavra, nariz. São cristãos que dizem assim, eu nasci assim, assim eu vou morrer. Nem Jesus me muda. Tem cristãos assim. Tem cristãos que duvidam do poder de Cristo para transformar as suas vidas. E eles já foram salvos, por incrível que pareça. Porque o amor de Deus transcende a nossa capacidade de julgar, transcende a nossa capacidade de compreender o que Deus faz. Qual de vocês daria passaporte para o céu, para o ladrão na cruz, ao lado de Jesus? Com certeza, se nós estivéssemos lá e Ele falasse isso para nós, os presbíteros desta igreja, que eu sei que são duros na queda, dizia assim, ó, oh, você teria que vir fazer classe de batismo aqui, entendeu? Está fora, agora não tem mais chance não, entendeu? E a maioria das pessoas diria para aquele ladrão, você perdeu o bonde, meu velho. Mas Jesus disse, hoje você vai estar comigo no paraíso. Não dá para entender a misericórdia, a graça, não dá para entender a extensão do amor do Deus que nós temos. Por isso que eu estou falando é verdade. A questão é, Cristo vive em mim ou não? Cristo não veio a este mundo, meus amados irmãos, para morrer naquela cruz, para simplesmente atender desejos de cristãos caprichosos, que querem as coisas do seu jeito. Não veio para fazer nossas vontades, realizar nossos sonhos. Isso não é salvação. Salvação é Cristo nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. Salvação é Deus perdoar os nossos pecados. Salvação é eu estava condenado à morte eterna por causa do meu pecado. Mas pela graça eu fui salvo. Isto é o que Deus fez quando enviou Jesus para nos salvar. O que Jesus fez foi vir a este mundo para ocupar o nosso lugar naquela cruz, para que então nós pudéssemos voltar a ter acesso ao trono da graça de Deus e sentar à mesa com Cristo. E quero saber, meus amados irmãos, para nós isto ainda é futuro, para Deus isso é presente. Para nós isso ainda vai acontecer e Deus nos vê lá. Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para todos sempre. Portanto, o que nós almejamos e sonhamos, o alvo que Paulo persegue, como lemos agora há pouco na carta que ele escreveu aos filipenses, para Deus já é realidade. E isso é salvação do plano, no plano divino. Isso é o projeto de Deus. Quando Paulo escreve aos Gálatas a respeito deste assunto, no capítulo 1, verso 15, você pode abrir aí, você está em Gálatas comigo? Falando a respeito desta visão de Deus, ele diz assim, Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho a mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue. Ele continua dizendo o que ele fez. Mas você prestou atenção? Paulo afirma que Deus o separou, o chamou para a salvação e para ser instrumento dele, antes dele nascer. A convicção de Paulo é extraída de um relacionamento pessoal com Jesus. Não está defendendo posições teológicas, ele está falando da experiência pessoal dele, que é a minha. E tem que ser a de todos nós. Esse é o Deus que nós temos. Esse é o Deus que enxerga essa mesa. Nos lugares celestiais onde estaremos sentados com Cristo. Jesus veio a este mundo, meu amado irmão, irmã, para isto. Jesus veio a este mundo para que pecadores condenados sem esperança pudessem ser feitos novas criaturas, totalmente novos, nova natureza, novo ser, já não tem mais a condenação do pecado, ainda tem a carga, ainda tem a opressão, ainda tem o peso, porque neste mundo, Jesus disse, nós teríamos aflições e estamos tendo, mas já somos novas criaturas. Foi para isso que Jesus veio a este mundo. Ele veio a este mundo, agora Pedro, para nos tirar das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Ele veio a este mundo para nos fazer povo exclusivo de propriedade de Deus. Membros da família de Deus. É por isso que Jesus veio a este mundo. Esta é a razão da vida, ministério, morte, ressurreição de Jesus. Paulo compreendeu claramente todo esse conjunto de verdades. E quando ele diz, como ele diz aqui no texto que lemos é, é, a respeito do seu viver em Cristo e do viver de Cristo na vida dele, conforme lemos, ele está fazendo referência a esse conjunto de verdades que cercam a vida do crente. Ele tomou posse de tudo isso. Porque esses textos que acabamos de ler, que falam do que Cristo veio fazer neste mundo... É que Paulo então diz, eu considero tudo que tem aqui como refugo, Não tem valor para mim, porque para mim o que tem valor é ter a Cristo. Olha quanta coisa ele fez por mim. O que tem valor para mim é ter essa plenitude que Cristo quer me dar e ele veio para me dar. Isto tem valor, porque quando esta vida terminar, o que por aqui tem, por aqui fica. Mas aquilo que Cristo construiu para mim eu levo, é eterno. Essa é a visão de Paulo. E quantas vezes, meus amados irmãos, nós nos perdemos tanto com questões menores. Cristo veio para nos salvar. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo veio para nos livrar da morte, das garras de Satanás. Por isso, Cristo quer viver em nós. Ele não quer apenas que nós saiamos por aí carregando de maneira às vezes até disfarçada e embutida a ideia de que somos salvos. Ele quer viver em nós. Ele quer que esses textos que acabei de ler façam diferença e construam um viver que realmente seja agradável diante de Deus. Quando nós temos consciência do que Cristo fez, quando nós temos consciência de quem éramos, para onde estávamos indo, qual era o nosso destino e o que Cristo e a obra de Cristo fez e mudou completamente a nossa história, então nós vamos querer que esse Cristo viva em nós, nós vamos querer que esse Cristo faça diferença em nós, nós vamos querer que a nossa caminhada seja diferente e não simplesmente o mesmo. Quantos não veem diferença entre o que eram antes e o que são agora, depois que são cristãos ou que frequentam alguma igreja? É triste, mas é verdade. O que mudou na sua vida? Olha, eu não sei dizer. Eu, eu frequento a igreja. Mas o que mudou? Mudou o seu modo de, de ser? Mudou o seu modo de falar? Mudou o seu modo de pensar? Mudou a sua relação de valores? Se você não era um cristão antes de ser, antes de casado, sua esposa vê você agora como um, um homem convertido? Vem você um outro marido? Seu marido vê em você uma outra esposa, os filhos? Isso é real. Paulo tinha convicções profundas a respeito da obra de Cristo. E quando ele diz que é, Cristo vivia nele, ele estava falando dos efeitos da vida de Cristo no seu próprio, no seu próprio ser. E aí, meus amados irmãos, eu chego numa num, num, parte aqui da minha palavra e eu quero é, apresentar aquilo que eu extraí da vida de Paulo, para entender por que ele disse Cristo vive em mim. Aliás, a expressão Cristo vive em mim é uma conclusão. Ele diz assim, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vivo. Aqui, eu consigo extrair, então, algumas marcas da verdadeira vida cristã. E o meu modelo é Paulo, porque as palavras são dele, os versos são dele, o texto é dele. obra do Espírito Santo na vida dele, é claro. Mas eu quero trazer essas, essas expressões de testemunhos de Paulo, porque eu quero pensar com você, igreja, com você que me ouve pelos canais da internet, nós temos essas marcas em nós. Como cristãos confessos, como adoradores do Senhor que somos, nós temos essas marcas de fato e de verdade em nós. Porque se temos, então é verdade. O meu primeiro slide, Cristo vive em mim, verdade. Mas se nós não temos nós precisamos pedir a misericórdia e a graça de Deus, porque não são simplesmente condições é, 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 que serve uma e não serve a outra, ou nós as temos, ou nós não temos Cristo em nós. Quero mencionar algumas marcas que eu vejo em Paulo, usando o texto que ele mesmo nos dá de Gálatas e algumas outras expressões. Paulo tinha uma vida cristã verdadeira. Ele era um cristão verdadeiro, um cristão autêntico. E é por isso que ele disse, logo, já não sou eu quem vivo. Por quê? Porque eu estou crucificado com Cristo. Então já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Por que Paulo podia dizer isso? Em primeiro lugar, porque o encontro de Jesus com Paulo é conhecido de todo mundo cristão. Não foi um encontro às escuras, nem foi um encontro que é, poucos souberam, nem foi um encontro reservado. Todos conhecemos Atos capítulo 9, quando Paulo sai de Jerusalém para Damasco para prender os cristãos. Ele tinha ódio dos cristãos, ele odiava Jesus e ele sai rangendo os dentes para prender os cristãos. E naquele. Naquele dia, naquela jornada, em plena luz do dia, uma luz brilhou mais forte do que o sol que brilhava e era a luz de Cristo. E todos nós conhecemos a história. Paulo cai e imediatamente ele se dirige ao que o bloqueou no caminho e ele sabia que era Jesus. Ele já tinha tido esta... esta revelação, quando ele cai, Jesus já revela-se para ele. E ele simplesmente pergunta, quem és tu, Senhor? Senhor, uma expressão que significa meu Senhor, meu Deus, meu Rei. Quem és tu? E Jesus disse, eu sou o Jesus que você persegue E ali está marcado o encontro real com Cristo, Você teve um encontro real com Cristo? Ninguém pode dizer que Cristo vive em seu coração. Ninguém pode dizer que Cristo vive na sua vida. Ninguém pode dizer que está crucificado com Cristo se não teve um encontro pessoal com Jesus. Não precisa ser... Na estrada para Damasco, não precisa ser ao meio-dia, não precisa ter uma luz que brilha, não precisa ficar sem ver durante três dias, não precisa cair. Não precisa ser numa igreja, num culto público, o pastor faz apelo tem que ir à frente para dizer que recebeu Jesus. Não precisa, não precisa. Mas precisa ter noção, consciência, precisa saber, precisa se lembrar. Eu tive um encontro, foi aquele dia, foi lá, foi lá, aconteceu. Daquele dia em diante, Jesus mudou a minha vida. Paulo tem uma história registrada, e todos nós conhecemos esta história. Um encontro real com Jesus. Sabe o que isso significa? Paulo teve um começo, ou melhor, um recomeço da sua vida. A sua vida começa de fato no recomeço Deus é Deus dos recomeços, Deus é Deus de fazer novo a partir do momento em que alguém é alcançado pela graça de Cristo. Você pode dizer Cristo vive em mim e você teve um encontro pessoal com Jesus. Mas eu vejo mais ainda aqui. Paulo teve uma mudança radical. A sua vida o roteiro que ele havia traçado para a sua vida, não é? Perseguidor. Olha lá, eu li para você lá em, em Filipenses, é, Paulo era campeão, judeus dos judeus da tribo de Benjamim, criado aos pés de Gamaliel, com marcas do judaísmo, circuncidado ao oitavo dia, doutor da lei, o cara era fera. E ele disse, tudo isso joguei fora. Fui para as regiões da Arábia, fiquei lá querendo beber e conhecer Jesus. Amado irmão, Cristo vive na sua vida. Eu deixo perguntar para você, você tem prazer em ouvir de Jesus? Você tem prazer em ouvir a palavra de Deus? Você bebe a palavra de Deus? Você tem prazer em ler a Bíblia? Você tem prazer em ter tempo com Deus? Tem prazer nas coisas espirituais ou elas lhe são cansativas? Dão sono? Pastor, como é terrível, a minha Bíblia tem a letra pequena, quando eu vou ler dá um sono danado. É abrir a Bíblia e pumba, capoto. Mudança radical. Olha, Paulo diz aqui no verso 19 morri para a lei, a fim de viver para Deus, que coisa impressionante, ele era fervorosamente observador da lei, a lei dada por Moisés, e agora ele diz, eu morri para a lei, mudança radical, e olha que a lei era dada por Deus a Moisés na velha aliança, e às vezes tem cristão que tem dificuldade de romper com os costumes do mundo, com as coisas do mundo, com os prazeres do mundo, com as irmãos. Como eu posso dizer que Cristo vive em mim se eu não consigo romper com aquilo que não agrada a Cristo? Impossível haver conversão se não houver mudança se não houver abandono de hábitos, de costumes, que não combinam com o estilo de vida cristã, impossível. Paulo, na sua confissão pública, lá de Filipenses, ele disse, porque para mim o viver é Cristo. Por isso ele pôde dizer, como poucos, Cristo vive em mim. Mas eu tenho uma terceira razão aqui no texto ainda. Paulo, ele dá um testemunho forte, contundente, de que ele compreendeu e tomou posse da justificação e do perdão que Deus enviou ao ser humano através de seu filho Jesus. No verso 16, Está escrito assim, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, verso 16 do capítulo 2, viu? e sim, mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Amados irmãos, eu disse no início da minha palavra que Paulo estava combatendo as más influências que alguns judeus conservadores da tradição judaica estavam querendo é, é, impor para a igreja cristã. Eles estavam querendo dizer para aqueles Cristãos, convertidos, gentios, que não bastava apenas a fé, era necessário obras. Não bastava apenas crer e esperar que isso trouxesse justificação. Era preciso fazer por merecer, era preciso passar pela circuncisão, era preciso observar alguns ditames da lei. E Paulo diz, não, a justificação é um presente de Deus, é graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Você tem compreensão do que é que Jesus fez na cruz do Calvário quando ele morre no seu lugar na cruz? Você tinha sobre você a imputação do pecado lá de Adão, o que nos separou de Deus. Nós tínhamos sobre nós o peso da morte e que não tem solução para isso. E Jesus, ele se apresenta como alguém que traz a justiça de Deus sobre nós. Você tem essa compreensão? Paulo, ele tinha a segurança no seu coração de que ele era justificado por Cristo e não por obras. Que ele recebeu esse presente de Deus não porque ele era um pregador do Evangelho, ele era um pregador do Evangelho, porque ele recebeu um presente de Deus. A justificação, o perdão de pecados. Você tem essa consciência, Cristo vive em mim. Porque alguns, algumas marcas de um cristão verdadeiro aparecem na vida deste homem de Deus. Em quarto lugar, Paulo, Paulo, tem uma declaração de morte escrita para o mundo. Estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Quer dizer que tudo quanto o mundo oferece a deslealdade a injustiça, a desonestidade, os prazeres, todas as marcas de um mundo jaz no maligno. Paulo diz, eu já morri para essas coisas. E quando ele diz, estou crucificado, ele está dizendo que os efeitos da morte de Cristo se aplicam na vida dele, em cada dia do seu viver, para que amanhã o mundo não ofereça algo novo e aquilo possa brilhar nos seus olhos. O cristão precisa ter esta atenção para com o mundo no qual ele vive, porque o mundo no qual nós vivemos é um dos nossos grandes inimigos. O mundo que nos rodeia ele quer nos derrubar. E Paulo, então, ele faz uma declaração de morte para o mundo. Por isso ele pôde dizer, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A pergunta é, será que nós temos consciência da necessidade de também termos uma declaração pessoal de morte para o mundo? Será que nós já morremos para o mundo? Ou o mundo ainda nos atrai? Ou o mundo ainda nos fascina? Ou as coisas do mundo ainda são uma tentação para nós? Pastor, eu queria poder dizer que Cristo vive em mim, mas... O Senhor não sabe onde é que eu vivo, o Senhor não conhece o meu ambiente de trabalho, o Senhor não conhece. Eu não consigo me desligar do mundo. Eu não consigo me desligar de mim mesmo. E eu não declarei morte ainda nem para o mundo, nem para o meu eu. Cristo vive em mim. Você já assinou uma declaração de morte para o mundo. O mundo realmente já não faz parte da nossa história. Eu ainda tenho mais um testemunho fortíssimo de Paulo. Paulo, ele declara que agora ele caminha por fé nos méritos de Cristo. Olha o que ele disse assim, porque é, logo, verso 20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E agora? E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Cristo vive em mim e você caminha pela fé, você aprendeu a caminhar por fé ou você é o crente do tipo que é, materialidade em primeiro lugar. Né? Dar passos de fé não é para mim, dizem alguns. Eu preciso ver para crer. Quantas vezes, meus amados irmãos, os crentes sofrem por não aprenderem a caminhar por fé. Quantas vezes crentes se frustram, como eu preguei domingo passado, não é? Como tem crentes frustrados porque não aprendem que temos um Deus pode suprir todas as coisas e quando ele não supra é porque ele não planejou suprir como nós temos famílias que sofrem porque não aprenderam a caminhar pela fé nos méritos de Cristo e querem resolver por si mesmas as questões do cotidiano Cristo vive em você então você tem que aprender a caminhar por fé Cristo vive em você então, se ele deu, se ele não deu, e você continua? E o José ficou 15 anos esperando Deus se voltar para ele nas masmorras do Egito. 15 anos, 14, 15 anos. Todo dia ele tomava café e perguntava: será meu último café na prisão? Até o dia que o Senhor disse: hoje é o último dia. Caminhar por fé. É aprender a esperar no agir de Deus. E quando nós aprendemos a caminhar por fé, então nós podemos dizer, Cristo vive em mim. E eu vou dar minha última palavra sobre o testemunho desse homem de Deus chamado Paulo. E eu quero dizer, isso tem que servir para nós. Ele é autor desta solene declaração cristã. Quero dizer que Paulo ele tem algumas expressões cunhadas naturalmente sob a direção e inspiração do Espírito, mas são preciosíssimas, são singulares, ímpares, não tem igual. Como eu mencionei no texto de 1 Coríntios 13 e outros mais, não tem igual. Não tem correspondente na Bíblia para esta expressão de Paulo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Sabe quem disse isso? O homem que disse, o bem que quero fazer não faço, o mal que não quero esse faço. Desventurado o homem que sou. Sabe quem disse isso? O homem que disse assim, é, eu tenho prazer nas minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ele era só um homem. Talvez alguns de vocês aqui tenham mais fibra do que ele. Sejam mais fortes, mais resistentes. Paulo tinha muitas fraquezas. Deus usa os fracos. Para que ninguém pense que é porque você é forte que Deus vai usar você. Deus usa os fracos porque, como Paulo diz, é na fraqueza que se... Manifesta o poder de Deus. Os fracos também podem dizer, Cristo vive em mim. Porque essas marcas, eu as tenho. Eu tenho um encontro real com Cristo. Eu tenho de verdade uma mudança radical na minha vida. Eu tenho convicção na graça salvadora já aplicada em mim, justificando-me, dando-me perdão. Eu tenho uma declaração de morte para o mundo. Eu aprendi a caminhar por fé nos méritos de Cristo. Logo, eu posso dizer como Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você pode dizer isso. Você entende aquela minha pergunta original? Talvez agora você possa responder essas perguntas que eu fiz lá atrás. As pessoas ao seu redor veem reflexo de Cristo em você. Você é direcionado por Cristo nas suas ações. Sua mente o seu querer agradam a Deus. Você honra a Deus com a sua vida. Então responda, Cristo vive em você. Amados irmãos, Deus trouxe esta palavra no meu coração porque, às vezes, nós estamos acostumados com o costumeiro hábito cristão de viver, mas nós precisamos pensar e refletir, precisamos consultar a nossa alma e saber estamos no caminho, estamos certos, estamos seguros. Não quero... E não vou fazer isso agora. Quem pode dizer que Cristo vive em você, levante-se agora, não vou fazer isso. Eu sei que todos vão dizer isso, pelo menos eu espero, mas eu também não quero ser responsável por nenhuma, influenciar nenhuma atitude que não seja real e verdadeira, mas sabe qual é o meu desejo? é que ninguém saísse daqui hoje à noite. Ninguém que me ouve e me vê agora, é a palavra do Senhor, voltasse para sua casa ou desligasse seu, seu aparelho agora sem botar verdade. Cristo vive em mim. Sabe por quê? Porque eu, de fato, tive um encontro real com Jesus. Eu, de fato, tive uma mudança radical. Eu tenho convicção de que fui justificado em Jesus. Eu tenho convicção de que o mundo não me atrai mais. Eu tenho convicção de que caminho pela fé. Por isso, já não sou eu quem vive, Cristo vive Talvez você possa dizer assim, pastor, eu não entrei aqui com essas convicções, mas eu vou sair com elas. Eu não entrei aqui seguro, eu nem pensava em todas essas marcas de um verdadeiro cristão. Eu sempre pensei que era fácil dizer, claro que Cristo vive em mim, oh, mas vive em mim vive mesmo. Ele é Senhor da sua vida. Ele governa sua mente, suas ações. Os seus vêm isto? Seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus parentes, sua igreja Vêm mesmo. É verdade. Eu quero dizer a você que meu desejo em ter estudado e elaborado esta palavra sobre a direção do Espírito, é para que todos nós saiamos daqui seguros de que isso é real na minha vida. Porque sabe, irmão, se esses tópicos que marcam o a vida de um cristão são reais na sua vida então você pode dizer igualzinho Paulo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim mas se falta algum desses você precisava hoje dizer para Jesus Senhor tem misericórdia de mim e me ajuda naquele naquele segundo ponto lá o senhor sabe o que precisa mudar o senhor sabe que eu preciso mudar ali e eu quero tomar uma decisão hoje porque eu não quero sair daqui e vou sair em cima do muro eu preenchi quatro mas não preenchi outras duas eu preenchi três mas não se eu encontrar com o meu irmão lá fora ou se um parente meu ou se o meu esposo, minha esposa, meu filho essa semana perguntar e aí, Cristo vive em você? que você vai responder? Então eu peço a você que considere no seu coração qual é a marca de um verdadeiro cristão que você precisa considerar com Deus para ir embora e dizer Cristo vive em mim agora.